0: 欢迎光临存心堂纯聊
1: 天。Hello， 大家好，我是阿波，我是 C。哎、hey, ，我们是不是已经很久没有录音了
0: ？<笑>对，最近水逆蛮严重的，我们对啊，事情也蛮多的。对
1: 啦、啊，就是水逆嘛，然后又遇到说各式各样的事情在发生。<笑>那我们今天呢，真的非常的开心，就是邀请到有一本书叫做《最后的魔术家族》的作者来跟我们一起聊天。对，那说这本书其实是因为我们最近存心堂的实体空间正在打造，然后我在试做的过程。中有时候用听吗？不是听，是听其他作品。那这本书其实休息的时候用看的，陪伴我度过蛮多有点无聊或空白的时光。今天真的非常荣幸，就邀请到作者来跟我们聊一集。那我们先请作者跟大
0: 家打声打声招呼
2: 。大家好，我是《最后的魔术家族》的作者吴威毅。嗯，今天很开心来存心堂。嗯嗯，好。那我们想说，哈哈哈,哈，怎么突然间？因<笑>为、嗯、我
0: 刚刚重录了一次
2: 。真
1: 的，最近水逆太严重了，<笑>變得
2: 有点怪
1: 怪的。哈哈
2: ，刚好
1: 。<笑>那我们这本最后的魔术家族呢？因为可能有一些人都还没开始看。嗯。今天作者在这边，我们请威仪呢来帮我们介绍一下这本书的内容，大概在说什么
2: 。最后的魔术家族这一本书。书啊，我们先拿掉它的一个核心价值不说，以故事层面来说的话，其实就是在讲一群有魔法天赋的人。那这个魔法族群从中世纪猎巫一路走来，很辛苦的来到了现代这个社会。嗯、那他们在这个社会上为求生存，开始用魔术表演这件事情去包装自己。当然，也不是只有魔术师，嗯，他们有的会是扮演鸡桶。如果他可能通灵的能力、嗯、有占卜的能力，那他可能会比较走向就是法师啊，或者是一个算命的，嗯、那甚至有可能是我们常看到庙宇道士、乩童这些、嗯，都有可能是他们的一部分这样子。嗯，那基本上来说，主要要讲的还是猎物这件事情。嗯哼、嗯，这本故事里面它一个主轴就是猎物。那有关于发生了一个事件，导致整个族群重新从这个诶平静的生活开始震荡，开始紧张是。是否猎物再次来袭？这样子，主要故事它是讲这样嗯。嗯，现今
0: 社会有蛮多猎物的猎物的现象，只、啊是,就是
2: 不同的一个形式。我觉得大家可以去思考，就是有关于少数族群。那这少数族群可以自由带入。有时候我们被划分，我们有时候是少数，我们有时候是多数。嗯，那是否我们在被划分到多数的时候，我们也做了猎物这个事情？这样子、嗯，我觉得大家可以去思考。那猎物这件事会不会不单单指它字面上？上，那他其实现今仍然在发生，可能在网络上，可能在现实教室里、嗯，我们可能都在做这件事情。嗯、那你可以看一下他故事里面阐述这个恐惧整个族群，你可以想想看，他们是一群魔术师，他们,強他們有、Super、对，他们有魔法，对，他们超能力，对。大家在读的时候，我不知道大家会觉得。有点心酸，就是对他们来说，魔术表演四个字，重点是表演，不是魔术。哦，对他们来说，能够表演，能够融入我们人类社会生存，不再受猎物的一个压迫跟恐惧，我觉得、嗯、竟然会对这个族群来说那么重要，对，就变成大家符合的正常。对，對你要当个正常人啊對對。对，我觉得是这个故事它有趣的地方啦。我觉得到时候大家可以看看，嗯嗯那它有融入很多台南的在地文化街景。那因为我自己本身在台南已经。住了七年左右了吧，七八年嗯哼嗯哼。那我自己的一些社会观察也好，或者是哎、欸、对在地文化的一些了解對、啊，多多少少有放到里面去。这样是，真的、嗯、
1: 在阅读这本书的时候，我们如果是纯想台南的听众。里面有一些神秘的景点呢，大家都可以自己去想想看，应该是都像我一猜都在出来了。对，那我们想说用比较聊天的方式，然后来就是一起说这样子。对，那首先呢，这本书它的设定很帅，它就是一个发生在台南的奇幻小说。这个主角群他们的家是住在那个台南公园的里面的。嘿嘿，这个
0: 我们先透露可以吗？<笑>可以啊
1: 。对，那其实这就是很酷嘛，因为我们以前台南人对台南公园里面的想象。就是说，它里面是住很多那种街友啊。其
0: 实我们小时候都会去那里
1: ，去那边玩嘛。学校户外教学，
0: 对，就是我们的童年
1: ，呵呵台南
0: 人的童年会去那里？然后慢慢的就，嗯
1: 、探索、啊不，不在约那里，对，不在那里对啊，所以就以那边是一个基地，嗯、在那边呢，其实有一个很神秘的结界，嗯、跟这个霍格华兹一样、啊。如果呢，这个没有特殊能力的人是没有办法发现那边有一个非常大的亭台楼阁。对，那他们这个魔术的家族就是住在里面
0: 。当时看到那个地方的时候，
2: 那时候其实一开始我早期搬来台南以后啊，其实主要有时候回家都还是坐火车，所以一定会去经过。台南公园，那时候只是觉得它是一个腹地很大的公园，但他不知道它是哎、欸，算是台南市立的一个公园吧。那、嗯、那时候只是觉得在外围可能找个地方停车就去坐车了、嗯，但是回来的时候可能已经晚上了。嗯、晚上的时候就觉得哎、欸，它可能就是对，就是树木非常的茂密。嗯、然后如果从另外一边骑过去的话，会看到好像有湖跟就是凉亭，就觉得哇，这里面是。后来我是真的有进去过几次啦、嗯，就是去走走，然后觉得这。地方不拿来写真的太可惜了，所以这一次作品里面是有把它放进去的。这样，台那公园
0: 故事真的也是蛮多的
1: ，对各种故事，对对。然后这个故事它是奇幻故事嘛？那奇幻故事的话呢，是说在我们这个世界上有一种职业叫魔术师，还有像乩童、神职人员，或者是像《纯新郎空间》的法师、算命师。哦，那这些人呢？你怎么知道他变的是魔术？嗯，他搞不好不是变出火焰哦、喔，是真的会喷火。对啊，对那。这。这个就是我们这本书最主要的一个设定，这样子。是。那除了这个之外呢，我们里面有讲到有一些反派，那可不可以就是大概跟我们讲一下这本书里面反派是怎么样的设定？
2: 哎，其实整个魔术族群啊，嗯、他们从中古世纪到现在，他们经历了猎巫，发生很多事情，最后为了生存，他们开始就是表演魔术、嗯，融入这个社会，隐藏自己的真实身份。那这是一个趋势，是一个大方向，但就是一般。趋势之中一定会有一些，你说保守派也好，或者是比较不那么愿意屈就于他人，毕竟他们都是有天赋的一群人、嗯，那为什么要就是去取悦别人？为什么要在舞台上表演？那把他的天赋隐藏起来，做一个娱乐性质的表演，就为了生存？那一定会有这样子的一个存在。那这种保守派，以现今社会来说，有时候保守派对他们来说是保守，对人类社会来说是一个很大的一个侵略的特质、嗯。因为如果你是一个某种这种层面来说，比较高等的一个文明、文化或者是人种的话，你一定会。我甘愿就是只是、A、屈居于其他人之下，或者是跟他们和平相处。嗯，嗯，那其实这部作品里面的另外一个家族侯家，它的一个性质就会比较像是这样。那他们比较独立封闭，它是一个比较封闭的家族。相对于左家，左家他们比较多在这个社会上已经开始，不管各个层面，他们都去接触到，像是他们的大家长左炫山、嗯，那他在故事中身份是一个文化部长这样子。欸欸有什么隐喻吗？对，这部、欸、插图的部分可能会是有参考了，但就是对對對,对对对，但我个人在写，并没有特别去想到这一块，嗯、就是，因为都是三哥嘛，对不对？哦、<笑>一样
1: 都是三哥啊，三哥也是一个帅气的、欸、的绅士的样子，就觉得奇怪，这是不是有一些重叠？这样子、嗯，对，这
2: 个角色算不错，所以就算大家要雷同的话，应该也不会怎么样。对，帅气强大、嗯。那其实侯家的话，他相较来说叫风。封闭，那他自己跟自己魔术族群其实也没有很直接的太多的往来、嗯。那跟这个社会更不用说了。他们大家长侯武，侯武基本上他也是都一直关在他自己家里割肉。里。对啊，然后有大量的一个仆人仆役在就是照顾他这样子。对对对，然
1: 后他们家其实是很帅的，很特殊的。那这些细节呢，我觉得其实大家去探索书里面就知道哇，侯武家的世界是怎么样，跟人家不一样。对，真的非常的精彩。那侯
2: 武这个角色其实。只在他这个故事之中啊，他表现的就是嗯不甘趋于和平。那对他来说的话，他的和平不是其他人想要的那一种和平，嗯、他和平是他凌驾于其他人之上、嗯，那取得的整个族群的不败地位也好，或者是真正的不需要再担心猎物来临的这一种平静，这样子。嗯、对、嗯，所以那相对来说，跟整个族群的走向是大相径庭的，是不同的这样子。嗯、对啊
1: 、嗯嗯嗯，对，就是。因为其实像我们一开始是先问反派嘛，对、啊，那我们的主角他们就是反派的对手嘛，对不对？<笑>那对手他们其实是一个比较世俗化的魔术家族，可以这么说。因为虽然说他们很强，他们是超人，高人一等，可是他们是很积极的去融入正常人类社会。嗯，对，像里面的有很厉害的魔术师啊，然后有人去当文化部长啊，所以我觉得，哎、欸，这个地方它的一个价值观冲突就可以看到、嗯，就是非常精彩。嗯、那这个。个呢，就是整个故事它发展的一个结构。那除了这个现实人间之外呢，故事也有去发展一些阴阳两界的故事支线。对，可不可以跟我们说一点这边的东西？
2: 基本上，大家如果讲到魔术魔法，会比较想到的是西方的东西。那东方的好像都偏宗教，但我觉得其实这些东西，宗教或者是这些奇幻的东西，会去被隔阂框架，其实应该是可以拿掉了。以我自己作者的一个角色来说，做得。好。其实你拿掉的话，那东方的东西其实就出来了。嗯、那包括这个轮回的一个概念呐、啊，然后这个生死跟就是地狱的一个存在，对于这个魔术他们一个族群来说，那就是他们眼中所见的一部分。这样子、嗯，所以会有蛮多的我们东方的一些神话被应用到这部作品里面。那大家到时候看的话，嗯、应该会觉得比较亲切。对，但是又不会那么的像，就是可能台湾演义之类在讲的，就是比较<笑>台湾奇案，对对台湾奇案类那种比较不会这样，就是比较现代的，<笑>大家可以重新去看待这些故事被放在现今。嗯来看，就像这些魔术族群也是从中世纪他们走到了现今这样子，嗯，对呀、啊嗯，对他们怎么样子去用他们的方式
1: 去跟人类社会做一个平等的相处这样子，对。那里面其实有一个很酷的设定，就是兄弟会、嗯、魔术兄弟会。那这些人呢，他们就是为了不要让那些是魔术师，其实会魔法这个秘密曝光对，对，所以他们用一些方式去严格控管哦，里面不要有那一种他、
0: 啊、要出头的，
1: 在出头的啊，或者是。就是那种就是泄露仔啊，嗯、哦对，那整个世界观吼、哦，整个设定它就是长这样子，就以台南为背景，然后有一些奇幻色彩，然后绕着很多魔术师跟正常人的一个生活，有没有听起来就觉得很精彩？好，因为我们刚才说就是在我们施工的期间，其实除了这本书之外，后来要跟威一一起聊天嘛，我也看了很多之前去创作的作品。对，嗯、那其实之前创作的话，就是比较多是历史小说，那我很喜欢。一本《书》叫《七鸟》，就是“七喜的“七，然后“飞鸟”的“鸟”對。对、嗯，那这里面的话，它就是讲说，吼、喔，这个以前政府的特务机关里面有四种神秘身份的人、嗯，有什么肖，就是晚上猫头鹰在做坏事的，然后有准，专门在杀人的鸽、嗯、子间谍，传递讯息的，跟正什么都会的人。嗯、我看到这个，我觉得超帅，就是这一些很精彩的历史小说。对，那我这边就是很想问说，为什么那个时候是写了这些历史小說？小？小说，然后这这一次呢，会华丽转身来写这个奇幻小说，这
2: 样子。其实我早期本身就是第一部作品，应该不能说我都是写什么，我第一、嗯、只能说，哎、欸，可能第一部作品一开始是写奇幻，是那奇幻或者是科幻类的作品。我自己觉得他会对文字的一个掌握度比较高。嗯、那一方面的话，他天马行空的东西，你自己想象在脑袋里面，你要用文字去把它表达出来，嗯、那精准的程度必须让阅读的人看了可以直接重新在他脑中转换回你想要表达的画面。嗯、我觉得他是有难度的、嗯。早期写的话，当然就是写开心的，嗯、就是是
0: 学生时期，对，学生时期、啊、就是
2: 能把故事写完就不错了。嗯、那对但是。是随着时间慢慢推移，刚好差不多，我后期中后期在写《戒严四部曲》的时候。那时候我自己觉得啦，是文字可能掌握度稍微有提升。Uh -huh. 那在那之后重新回来再写奇幻跟科幻的时候，会觉得比较顺手这样子。嗯、mm -hmm. ，对对对，那刚好大家就会想说，哎、欸，可能有印象的时候，戒严四部曲有出版。那到后期怎么突然间写奇幻呢？那对我来说，可能只是刚好那个时期有大量的一个篇幅是用来写，就是台湾历史，尤其是戒严这块时间的作品这样子。Mm -hmm. 那后面可能一样回来再长。尝试其他的题材，嗯嗯嗯，对啊，因为其实有时候作家也不太喜欢，就
1: 是被定说哦，你就是什么什么类型作家、啊，心灵鸡汤作家，在一个领域里面，大家都寻求突破，对、啊，怎么可能说啊、哎，我就是一定要规定什么？对，所以这种我觉得也是很好、嗯。像这本小说里面有很多这些奇幻的打斗啊，这些很酷的这些画面啊，那我有点好奇，就是说在写这本书的时候，有没有想让它变成一个影视化或者是电影这样的想象？
2: 嗯。当初最后的魔术家族，他那时候参赛的就是近文学的百万影视小说大奖。嗯，那他基本上你说为影视而写、嗯，对，是这样子没错。那以我自己个人而言，我早期写作其实也都会一直觉得故事它不应该只有一种形式、嗯，文字是，那文字是我可以掌握的，那它势必会有另外一个样貌，是画面的，是影视的。那这些东西我现阶段能做的，可能文字方面的话，尽可能。让大家阅读的时候，这个画面感是足够的，嗯、那有想象空间的。那他基本上回归回来，他在这一本书当初在写，是确实是参加影视小说大奖的、嗯、这样子、嗯。对，那所以在阅读的时候会有影视化的一个纪实感，那是很正常的。对啊，嗯、那我会觉得奇幻类的作品，它是基本掌握这一 p 啦，就是你基本上如果你有办法让大家去想象这些你自己天天马行空就是出现的一些画面的话，嗯、就是一种。成功了嗯嗯嗯！你如果在看的时候有这些画面出来，那就是嗯，我听了会蛮开心的这样。有有有,有、啊，对，
1: 就是会觉得说哇，他们那时候在什么金华路上面的一间废弃大楼里面打斗，你、哦、是在写那个天上人间那个地方
2: 。这我这我就不方便说但是差不多、哎、差不多就是那里。对，哎、因为我曾经骑车经过，说我住。我就因为那一条街的时候是都更嘛，<笑>还是怎么样？对，對所以就是蛮多类似的大楼，是你整栋放眼望去，可能窗户都已经拆了，可是就是。它并不是完全净空的哦，对，那时候当然就会有一些想法，嗯、但这些想法什么时候会用到，就是看作品本身如果有需要，可能就会被放进来这样子。嗯對嗯、那毕竟在台南有段时间、嗯，多多少少会被应用进去啦，这样子。哦、嗯，对，因为你
1: 看这种，我们就是真的是台南很在意的，哦、你都
0: 挑那个哦，<笑>台南会有有很有
1: 感覺。嗯<笑><笑>一写马上知道在哪里，对，所以就是像这种台南的听众啊，或者是一些台南的创作者，对不对？听到这本书的时候，你赶快可以去翻翻看里面有什么场景，都是真的非常熟悉的地方。
2: 可以呼吁就是台南的这个观光局，可以真的支持一下，就是拍片计划，就是台南在地这些街景还没消失之前，真的可以快点跟静文学接洽一下，这样子真的。<笑>
1: 像这个，我就再补充说一下，就是里面有一个埃顺宫，埃顺宫它的一个地位是什么？我忘记哎。它比较
2: 像是，它只是一个落难神明的收容所，它就是一间破屋、嗯，然后藏在就是巷子里面。嗯呃、重点就是可能爱国奖券流行的那个年代，大家在签那个大家乐，应该没错吧？大家乐。那那时候其实会有蛮多人去带神明回家、嗯，然后或者是去庙里面求名牌、嗯。那基本上如果赔光了、请家荡产了，那他们会把这笔账就是算在神明身上。算在神明身上。对、哦，这个东西大家可以稍微去查一下。这個、的话，我觉得是台湾历史的一页啦。<笑>那这是一个疯狂到现今你去想，你会觉得很不可思议的一个年代。这样子嗯嗯就是大家集体赌博，然后倾家荡产的，有人就是因此。就是<笑>。赔光了以后发疯的也有，然后拿刀去庙里面砍神明的也有，嗯、把就是家里面本来在供奉的神明就是砍一砍当柴烧，再丢在路边的都有。<笑>这些都可以，就是应该蛮多一些新闻报道是可以找到以前这些资讯的。嗯、对、嗯，那其实埃顺公他就是有一个乩童把这些落难神明请回来，因为他本身的一个体质比较偏就是通灵的。哦，对，那他基本上来说，他也是魔术师他们的其中一个行业啦。嗯系、嗯、统那他们基本上就是把落难神明请回家，然后照顾这样子，继、嗯、续供奉他们。对，嗯、爱顺宫在故事里面是这样子。对，因为其实大家
1: 不用去 Google 说爱顺宫在哪里，那是不存在的。的對,的对，但是身为这个资深的台南人，哎， hey, 你大概看一下就知道在什么地方。嗯、而且其实他就在纯心堂的旁边、嗯。对我们默默就产生连结了。<笑>我就说奇怪，爱顺宫不是在我们店后面吗？<笑>只是我在 train, 有结界。有结界，对对对，有結界對,對,对，然后往地上撒一碗红豆汤，它<笑>就会就是出现了这样子，就浮出来这样。对啊，因为我真的觉得说这个文化局啊，文化局之前也是有跟我们合作过啊，啊对，就除了这个影视计划之外，我觉得也可以来一个什么台南的什么最后魔术家族的都市小旅行啊，哎、
0: 欸，或者是一个解谜游戏也不错。对啊，是就
1: 是哦，有某一段故事说哦，这个猴子出啊，跟一些坏人在这边打架，他们可能有一些理念上。上面的冲突就找里面的某一些景点，然、啊、后我们在这边玩游戏，嗯、<笑>感觉这也是一个啊可以去考虑的一个方向。我觉得应该是非常精彩。对、嗯，好像我这样子是不是会不小心剧透太多，把一些天机呢都泄露完？对、嗯，我们还是要留很多部分让大家去探索的，包含就是里面台南的神秘的景点。对，有时候我可能经过什么地方说哦有有,有，这就是那一本书里面讲的。它
0: 里面有一个点就是写到我们现
1: 在哦，就是我们现在的存心。堂这样對對對在爱春宫的附近这样子可以来自己大家就是如果来、喔、来存心堂的人的话，也可以到附近走一走。那些老街区的庙都有可能是我们小说里面的情景这样子、嗯、对。好，那除了这个内容之外啊，嗯、那这边我也很好奇一个点，就是你在写这本小说的时候，最一开始的那个灵感是什么
2: ？最早期其实还是比较简单的一个发想了，就是看一些魔术表演，你会觉得太不真实，嗯、就是怎么可能办得到？到这件事，如果他们都没说谎的话，那就是这魔术这样子。我觉得以我这个理性的大脑，我是不相信的。对，我会觉得天哪，这不是应该把他抓起来吗？你把他抓起来吊起来打，他一定会说出真相。我我是变魔法的，
1: <笑>我自己
2: 自己会是这样子的一个想法了。那如果大家一定会说啊，那是一定是骗人的，就是大家串通的，现场的一定都是一起串通，主持人跟来宾都是串通好的。嗯，那但是我们有这样子的想法的当下，我们是不是就中了某个圈套？嗯，就是他们就安全了。嗯、这一些族群，他们就是希望我们认为他们变得都是假的。今天就算他今天在街上突然间变了一个什么、啊、被你看到，你会心想哇，现在是有在拍摄吗、嗯？现在是有导演在旁边在拍吗？是在街头魔术吗？嗯，那他基本上猎物对他们来说就不再那么的容易发生这样子。嗯,嗯,嗯哇，我觉得他是给我们每个人心里下了一个。全套。嗯，那故事的雏形其实就是从这边开始。那再来就是刚好写这一部的时候，我已经在台南住了大概五年吧。哦，慢慢的会发现台南是一个。很奇幻的城市，对，很热闹的城市<笑>。那基本上每个假日一定会看到，就是大量的一个庙会活动。对，那我会觉得，我查一下，台南公庙是全台最多的，好像有光有登记的就一千六百多座吧，嗯、这是真的蛮惊人的一个数字。这样，第二名，第二名跟第三名还离他有一点距离、嗯，不过确实都是在南部啦、嗯。对，嗯，那我会觉得，你说现今社会有什么奇幻的事情？公庙算是一种吧、嗯，就是其实他们。蛮多可以的，蛮多神机故事，其实都是有留下来的。以台湾的一个文化来说，是查到的啦。嗯，其他一样是华文地区的，可能有一些因素有被抹消掉啦。但以台湾来说，都算是这些东西是有保存下来的。对，嗯嗯。<笑>所以我会觉得，哎、欸，这是一个不错的一个舞台。那魔术师这东西跟在地的一个东西，它的一个结合会冲突吗？当然有可能会。那我自己会觉得，当你读这本书的时候，这冲突你不觉得奇怪？那是不是其实社会上很多你觉得奇怪的事，就是有关于你的包容度到哪里？一个文明的社会是不是奇怪反而不奇怪这样子？嗯嗯接纳多元对然后，现代文化的一个社会应该是要接纳多元的，就是所有的奇怪都是一种日常这样。嗯
1: 哼哼哼，了解，这就是一个他一开始在创作的时候的一个发想。对
0: 。人的观察跟地方的一些观察融入在这书里。对，那刚才说
1: 到就是像台南嘛，嗯、然后还有我们刚刚有讲到说，呃，过去的这些历史小说、嗯，其实很多的取材跟地点都是在台湾当地的，比方说像这个台中的啊、台北的啊、台南的啊这样子都有，我其实都有观察出来，可是。除了台南以外的，如果不是台南的城市，我就没有办法像刚刚那样什么点都被我发现，<笑><笑>没有这个敏锐度。那我想请问威毅，就是说你想用在地化这个主题去，有没有什么想阐述的东西，或想阐述的理念
2: ？其实，在地化会比较比较刻意，我觉得、嗯、我自己觉得这一个词比较刻意。嗯哼。那如果比较就近观察，你看日韩的一些影视产业，它一定都是在地的东西，像日本人吃。纳豆在他们的影片之中，如果你今天看他们的电影，他主角早上起来在拌纳豆吃，你会觉得哇，这个东西好日本哦。那他们是很刻意的去传达这件事吗？还是他们只是反映了他们的一个日常，對就是给我们看？那相较来说的话，台湾的东西又是什么？那我的日常是什么？我看到的是什么？我会觉得比较直觉性的去放进去。早期一定会觉得，如果我要写奇幻，可能我的故事背景要是欧美吧，因、嗯、为我们可能看吸血鬼啊、看狼人这些我。嗯文化的话都是比较偏国外，那这东西如果出现在本土，它有可能吗？我觉得有时候是有可能的。像有一些神怪的一些东西，其实台湾本身也是都有存在嗯嗯，嗯，只是我们有没有去深耕，有没有去挖掘出来？有人可能会觉得很难有共鸣，有异国感、嗯嗯，就会觉得嗯，好像这不是我从小到大,大去注意到的，因为我们比较容易去注意到的是西方流行文化。嗯，今天如果是写吸血鬼，法，大家觉得亲切、哦；但今天如果写了一个台湾在地的人。面扭，你就会觉得嗯，这是什么？对。但它其实才是我们自己的。那我会觉得这个异国感是一件好事、哦，因为我们其实有时候在看作品的时候，这异国感是有加分的、哦。你今天会觉得这文化有一点点距离、嗯嗯，你有办法就是沉浸式的去享受它。嗯嗯。那如何把台南在地的东西写得让你觉得好像很亲切，但又好像另一个时空？那我会觉得，欸、嗯，这是我作品想要表达的台湾的魅力所在，其实是在这里。对啊，对啊，这个就是人家说越在地。也是越国际嘛。那
1: 如果说今天在一个外国的场合里面讲到说，哎、欸，台湾的文化啊是什么？那我们把这些精彩的东西讲出来，其实是真的很吸引人的。像其实我们存心堂专门就是在研究台南在地文史嘛。嗯、那我们在这些考察跟研究之中，其实发现有大量的素材都是可以这样子被用的。嗯、对，像其实我觉得有一些东西 maybe 很适合魔术家族，像宋江镇，因为这我知道。对、嗯，因为宋江。正他们不是纯粹的，我觉得更直接一点是八家将、欸。因为八家将他们在操练的时候，他们是要一个仪式，他们要可能化脸啊，然后请神上去啊，那他们可能变成是附神的战士。
0: 对，嗯、是是是
2: ，真是没错
1: ，<笑>就是有一种很帅气的感觉。对啊，那就觉得说，如果这个东西 ，maybe 这本书未来有第二集、第三集的时候，哎、欸，<笑>有没有考虑，就是在路边有一个金头发的少年，然后他平常时候突然间这个起
2: 来，然后超强。<笑><笑>以这个世界观来说，确实是还在延伸中啦。它、嗯、是有下一步的。最后魔术家族，它其实故事最后是有一个彩蛋的，是佐伯的部分这样子對對對。那以同一个世界观去做延伸，有在完善另外一个部分，嗯、就是驱魔体系这样子。哦，对，那基本上的话，它片尾的那个是它的，你说前传也好，因为它时间点的话，算是佐伯小时候到他消失之、嗯。之前这段时间有、嗯嗯、把左博就是比较完整的去描述出来。那他讲的其实是一个驱魔体系，这样子、嗯、就是有关于魔术族群之中他们的一个驱魔体系。那我们目前看到的这一本讲的比较偏生存，他们如何在这个社会中生存。那相较来说，除了魔术师以外，其实是还有魔女的，就同一个世界观架构，它其实是很大的、啊。那其实以目前魔术家族来说，嗯，他算是有完善把一个世界观已经呈现蛮完整的。了，只是说每个事物它其实有很多面向，那包括这个族群也是。那刚刚有讲到，就是魔术兄弟会，它有点类似自我审核的一个机制，它里面有一个部门，其实就专门做这件事，嗯、就是我们总是要看一下会不会有害群之马危害到我们的族群。对，也就是说泄密仔，对，是会有这样子的一个角色在的。那它其实驱魔体系驱的是哪一种魔？就是对他们自己而言，他们也是某一种，所以他们有时候除了对付可能好你说恶灵或者什么。之外，无形的那也有可能，他们针对比较像侯武这样子的，比较他们乖的魔术师，他对,對他们也有可能有他们的手段。这是下一部作品的一个主题，这样子。嗯哦、对啊，好对、哦，对哦！是以左博为故事的一个中心去做，这样子、哦、就是一
1: 些专门在清理门户的魔术师、嗯呵呵，真的对哇！哎、欸，这样子又好像那种特
2: 务机构，调性、啊、不同。OK， 对、啊。那里
0: 面你最喜欢哪一个
1: ？
2: 两部加一起的话，就是左博的部分。嗯、如果以《最后魔术家族》来说，比较喜欢的一个角色的话，我个人也蛮惊讶的。我是喜欢主角，因为一般来说我不太会去喜欢主角，嗯、因为主角他要背负一些政治正确的一些责任在、嗯。那也不能说我是一个政治不正确的人，人、嗯、只是我个人比较随心所欲，嗯、所以写作就是一件随心所欲的事情。所以对我来说，有太多的一个社会责任其实是相对来说比较沉重的这样子。嗯、那但是主祭这角色，他蛮特别的地方。在于他在故事一路这样走来，他追寻了很多事情以后，他发觉自己也好，或者是找他哥哥消失的哥哥也好。嗯那其实到了最后一部分的时候，他有没有社会化？他有社会化，那他的一个初衷在不在？也还在。那这个妥协没有意义。那这个妥协难道单单只是为了生存吗？还是对整个魔术族群来说，它是一个里程碑？嗯。他就是重新带着大家走往一个可能之后再也不会有隔阂的一个世界也好，诶、欸，大家到底科学跟神学一个界限是在哪里？嗯哼，那我觉得这个妥协，现阶段的妥协是为了走更长远的路，这件事情我自己个人是蛮有感触的啦。嗯哼，因为我本身也是有工作，有政治工作。好，你要说政治嘛，可能对我来说那个比较像副业，写作可能才是政治、哦哦。是，那基本上来说，这是是不是一种妥协？它是一种妥协。那有没有？意义，它是有意义的。长远来说的话，你会慢慢的去认清到，你当初觉得你压榨了你写作的时间去做这些工作养活自己、嗯，对。那相较来说，它可能是你创作的养分来源，也有可能你创作的养分不只是出现在作品上，你在你的工作上，你的表现都有可能去做一个嗯，你说，我觉得它是一个两边斜杠的一个，对，就是两边都在互相提供养分，然后让你成长。對那这个东西，我觉得比单单只是写作来的，嗯，对我来说意义是更不一样的这样子。对，對
1: 因为其实像我爸妈、父母，他们都会觉得说啊，你就把一件事情做好就好了，就是好好的、不断的向他们所想象的社会地位往上爬、嗯。那你为什么要去做很多一些我也不知道你在干嘛的事情對、啊？对，可是我觉得在这个时代的人，好像就我们可能这个时代的人，都好像是变成需要去做斜杠这件事情、啊，
0: 做自己真的想做。的。对
1: ，然后其实刚刚说到的，就是说这个斜杠是会为自己的本业加分的，自
0: 己的本业其实也有可能会为斜杠做一些养分供给
1: 。
2: 对，对我，我觉得它分两个部分，嗯，嗯嗯早期我们的副职辈，他们可能比较在意的是社会认同，对，对不管你做任何职业，哦、嗯，医生、律师，他就是社会地位好的，哦、然后你今天从商的哦，大老板、哦，他们可能会有各种就是社会认同的期待。那到底自我认同是？什、嗯、么？那个年代的他们可能对这四个字是陌生的。对。但以我们这一辈来说，你同时背负了父母可能对你的一个社会认同的期望。对。你必须去做到这一部分。你可能你的职业是老师，可能是医生，可能是律师，嗯，都有可能。那基本上来说的话，那自我认同又是什么？嗯、是我们已经开始正在追求的。那这东西变成斜杠的部分，你说比较辛苦吗？我觉得这个过程当然是辛苦的，但嗯。嗯，如果你正在追寻自我的一个过程，并且你已经就是开始满足自己的一个自我认同的这一趴的话、嗯，那我会觉得说，这个辛苦其实你会觉得比起你把这时间拿来吃喝玩乐跟睡觉，你会更倾向于满足。嗯，那所以我觉得这部分是上一辈的可能比较难去理解啦，他们可能就觉得年轻人就是爱搞东搞西这样子，我们、啊、那个时候都没有这样子，真的。但那我觉得可能到下一辈的时候，他已经没有在追求社会认同了，他已经完全。倾向与自我认同的部分了对对对。那我觉得这是好还是不好呢？就是我觉得，我觉得也是整个大环境在变啊，对啦所以大家其实倾向的东西也已经不一样了。我觉得这没有什么。嗯但是自我认同过程是真的蛮爽的啦、啊啊就是，真真的自我认同过程超爽的。的啊的啊、我爸有在
1: 听啊，<笑><笑>那你知道、啊、你知道我在做什么吗<笑>、啊對吧
2: ？对吧？对啊，嗯，有没有愿意去了解这一块、啊？是啊，对，我觉得如果你连了解都不愿意了解，然后你就单纯觉得你只要做好社会认同这一块的话，我可以做给你看呐、啊 uh -huh ，我也不见得做得比较差。对啊但是，我也是这么觉得。对，那那那重点回来了，<笑>那我剩下的时间我要做什么？ Oh, 那你不愿意了解，那是你的事。事情、uh -huh. 我觉得大家其实可以回归回来，就是我们这一辈是注定会比较辛苦了。Uh -huh. 就是两边你一定都要顾。那这个斜杠这个词，它可以是很累的，也可以是很满足的。这样子對、嗯，我自
1: 己也是觉得很满足嘛。像我的政治是学校老师当 podcaster， 然后我又经营存心堂的空间，然后在这过程之中，透过这种文字的转译啊，对啊，文本讲述啊，或者是声音表演这样子，是会加成到我这个上特的舞台魅力啊。每一堂课每没有学生在睡着的，真的。如果我那个课堂上有学生在睡觉，那绝对是有，就是生病了。对，绝对是病先先
2: 叫校医来看看，这样校务<笑>就说：哎、欸，有学生睡着，怎么了吗？哦，是那个老师的课有学生睡着了，真的很严重。马上说，那真的很严重。<笑><笑>那那这<笑>是有生病了<笑>，哎、对啊，就是我会
1: 塞很多梗或塞很多游戏的玩法这样子，然后让他们就是很嗨。我可能有在听我这期节目的学生，你们应该知道我在讲什么。<笑>你们现在应
0: 该就蛮嗨的了
1: ，<笑>对对啊。然后而且像我们经营空间，我们所有东西都是自己做嘛，跟伙伴一起什么木造啊这些东西啊，你好好当学校老师就好，你干嘛搞那么多东西干嘛？其实那
0: 阿妈也说哦、欸，现在年轻人
1: 怎么这么强、哦，什么都会这样子。子<笑>什么铁剑呐，什么鬼，全部都会这样子自己做自己摸索對，对啊，我觉得其实专业也都是透过一点一滴的摸索来的，对。那我真的觉得说，哎、欸，像左纪哈，他传递了这样子的一个我们这个世代的人的心声，还有说，哎、欸，其实啊，你好好当个魔术师就好啦，对不对？阿爸，你就好好的符合爸爸的期待就好啦，干嘛在那边有的没有的呢、嗯？对啊，其实我真的觉得说，在这个内容里面，我们感觉其实找到蛮多认同感跟。亲切
0: 感，亲切
1: 感，属、嗯、于我们这个时代的一个浪漫，这样子。嗯，对。那最后呢，我就想说，留一些时间啊，让威毅可不可以就是跟存心堂大家呢去推广一下，推荐一下这本书的一些精彩的地方。
2: 嗯，我觉得《最后的魔术家族》这一本书啊，它是一个适合沉浸式阅读的作品。对，那它为你准备一个空间、嗯，一个舞台，然后有各式各样的一个角色，嗯、你要。看。看打斗的里面有打斗、嗯哼，你喜欢奇幻的，它是一个奇幻的作品。嗯，那如果你想要看一个地方性的一个文化历史，它也有。嗯哼，那它是适合你可以花一个时间，把自己就是全身心就是投入到里面去享受这个世界。嗯、那它架构这个世界观不会说离我们太远、嗯，它就是在我们现实社会中架构起来的奇幻的一个小说这样子。对，很多我自己天马行空的幻想，我相信很多人看了都会很有感，因为大家可能。也都有猜想过，所以我觉得大家可以去看看。包括它是属于我们自己台南的，属于自己台湾的东西。那它是日韩没办法去模仿的，所以我觉得这在地的话，它就是一个不是说它刻意要去做一些什么，而是它本来就是属于我们自己的东西。那我相信有一天会有许多台湾的一个类型的一些作品，那以我们在地文化去踏上这个国际舞台，那其他国家他们也都会开始就是去认识我们，不再是夜市美食的一个、啊、一个地区这样。這樣子嗯、哼哼对，那我觉得这是这部作品可以传达给大家一个东西。嗯哼哼今天真
0: 的非常
2: 非常的精彩對、啊，对啊，我觉得最后想要用一句话，我们
1: 老朋友说的话做一个总结，嗯、就是文化是卡达是的，不是布里斯本国贼。嗯、对，我觉得这样子。那如果说这个台湾的奇幻小说作品是下一个《哈利波特》或下一个《雨神同行》，就漏掉了。对、啊、我们就是我有我们自己的特色，自己
0: 长出来的，
1: 自己长出来的文化，嗯、自己长出来的内容。那刚刚也有就是稍微提到说，最后的魔术家族还会继续再出后面的集数嘛？也是非常的期待，啊、期待一下、啊。对，那希望说这个体系，这个魔术宇宙呢啊，能够在台南渐渐发芽，变成哎、欸、以后我们在纯心堂的时候看到说哎、欸、你在干嘛？哎、欸、我我我在追寻。那个魔术家族的文化小旅程，哎、欸，我们
0: 里面还真的有法师
1: 之类，<笑><笑>或者是我们可以来办一场那个，就是全国的 podcaster 一起来参加，我们、這個、的，大家可以
2: 连署一下，跟着台南的观光局，就是要求他们就是赞助一下在地的一些文化作品<笑>，然后他可以就是
1: 去推动这个观光，对<笑>，我觉得这都是蛮有用的好。好，那今天真的非常感谢威毅，那我们就跟大家说声拜拜吧
2: ，谢谢大家哦。谢谢，谢谢，拜拜。拜拜